0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios kliniken Ich bin Lisa Schultheis, viel Spaß. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema, unser Bauchgefühl. Ja, In vielen Momenten verlassen wir uns natürlich darauf und das ist auch gut so. Weniger gut ist es aber, wenn der Bauch uns Beschwerden macht und wenn wir auch gar nicht so wirklich wissen, warum. Mir gegenüber sitzen Dr. Friedrich Teikemeier und Professor Dr. Till Hasenberg. Schön, dass Sie da sind. Willkommen.
1: Vielen Dank, dass wir kommen durften. Dankeschön.
0: Sie sind beide Chefärzte. Vielleicht sagen Sie noch ganz kurz, wo und auch für welchen Fachbereich. Wir starten mit Ihnen, Professor Hasenberg.
2: Ja, mein Name ist Till Hasenberg. Ich bin Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Koloproktologie an der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen. Mhm. Und äh, ja, mein Schwerpunkt ist äh, der Bauch.
0: Wie sieht es mit Ihnen aus, Dr. Teikemeier?
1: Mein Name ist Friedrich Teikemeier. Ich bin der Chefarzt der Inneren Medizin, Gastroenterologie und Kardiologie. Und wie Sie gerade eben schon gesagt haben, alles, was schön ist, was in den Bauch geht, in den Magen geht, dafür sind. Wir bzw. ich zuständig.
0: Dankeschön. Ich starte heute mal mit einer Schnellfragerunde, um Sie auch so ein bisschen besser kennenzulernen. Professor Hasenberg, lieber Kaffee oder Tee? Kaffee. Sehr gut, ich auch. Lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
2: In die Vergangenheit weil? Weil wir aus der Vergangenheit unglaublich viel lernen können und ähm, das hat dann sicherlich wieder positive Effekte auf die Zukunft, aber es gibt ganz viele Epochen in der Vergangenheit, die ich mir tatsächlich mal gerne ansehen würde.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Äh, jede Epoche hat einfach eine sehr, sehr spannende Zeit und ja, wäre cool, wenn man es könnte. Ne? Äh, Dr. Teigemeyer, lieber Musik oder lieber Sport? Beides. Beides in Kombination, oder?
1: Ja, Sie können zum Beispiel wunderbar joggen, dabei äh, Songs hören. Es müssen nicht alte, es müssen nicht neue. Es, es kann Klassik als auch Pop sein. Querbeet. Genau.
0: Sind Sie eher Kopf- oder eher Herzmensch?
1: Das ist eine schwierige Frage. Normalerweise emotional ähm, vom Herz her. Allerdings in meinem Beruf muss ich halt Kopfmensch sein.
0: Eigentlich äh, müsste ich ja auch eigentlich... Bauchmensch sagen bei Ihnen, ne?
1: <lacht> naja, vieles schlägt sich ja auf den Magen und da kommt Kopf und Herz alles zusammen.
0: Das stimmt. In welchen Situationen haben Sie denn das letzte Mal auf Ihren Bauch gehört?
1: Ähm, vor ganz langer Zeit, als ich meine Frau kennengelernt habe, ähm, vor kurzem bei der Einstellung von Assistenten, weil eben für die Patienten es auch wichtig ist, mit entsprechend guten und empathischen Menschen zusammen zu sein.
0: Ich bin äh, auf jeden Fall Kopfmensch, würde ich sagen. Ich schaffe es wirklich, alles zu zerdenken. Äh, aber bei wichtigen Entscheidungen ist natürlich der Bauch dann auch dabei. Und da bin ich auch immer sehr glücklich, dass mir das dann gelingt. Ähm, für mich gehören Bauchschmerzen zu den diffusesten Schmerzen überhaupt. Von völlig harmlos und auch schnell wieder weg zu ja, richtigen Problemen, die auch längerfristig sein können. Da ist alles dabei, oder?
2: Ja, da ist alles dabei. Der Bauch ist ja sozusagen das zentrale Kompartiment des menschlichen Körpers und deswegen sind die Bauchschmerzen, Sie sagten es ja schon recht diffus, ja, weil das kann viel sein. Mhm. Und deswegen macht es natürlich auch unglaublich viel Sinn, dass äh, alle, die an diesem Bauch beteiligt sind, Chirurgen, Gastroenterologen, auch eng und gut zusammenarbeiten.
0: Jetzt ist es zwar diffus, können wir trotzdem so ein paar Dinge nennen, warum wir Bauchschmerzen bekommen?
1: Ist manchmal ein bisschen schwierig. Überlegen Sie mal, wenn Sie zum Beispiel Stress bei der Arbeit haben, dann kann es passieren, dass Sie sich unwohl fühlen, dass Sie irgendwo entweder zu viel Kaffee getrunken haben, dann auf einmal, wie sagt man so schön, Pine im Bauch haben und sagen, Mann, wie kommt das? Mhm. Das Problem ist, häufig können sie sich vieles erklären, weil sie sagen, naja, okay, ist gut, es ist Stress, zu viel Kaffee gewesen, mhm. aber manchmal haben sie auch Belastungssituationen, die sie nicht einordnen können, wo sie manchmal, wenn sie zur Ruhe kommen, plötzlich auf einmal, auf einmal Schmerzen feststellen oder Beschwerden feststellen und sagen, boah, was ist das? Mhm.
0: Für was äh, können das Warnzeichen sein?
1: Naja, da reicht die, die Bandbreite von bis, äh, wenn Sie gucken, äh, bei oder einmal googeln Bauchschmerzen, dann geht das Ganze von einer einfachen Magenschleimhautreizung bis zu einem Tumorleiden. Mhm. Deswegen sagen wir häufig unseren Patienten, googeln sie erstmal nicht, sondern lassen sie uns Untersuchungen machen und sprechen.
0: Das soll man ja sowieso nicht. Aber ich muss gestehen, dass ich mich auch nicht immer dran halte. Also von daher bin ich jetzt lieber ganz leise.
1: Das ist ja, das ist menschlich, das ist normal.
0: Weil wir einfach erfahren möchten.
1: Naja, ist gut. Wissen Sie, manche, manche Sachen liegen vielleicht auch in, in Problemen, die man lösen könnte, aber die man nicht lösen möchte mhm. oder die man verdrängt. Und dann mhm. wird es natürlich schwierig, wenn Sie dann zum Hausarzt gehen und selbst das nicht richtig eingruppieren können mhm. oder sie kommen nachts in die, in die Aufnahme und da ist das, was Professor Hasenberg gerade gesagt hat, wichtig, dass man da ähm, fachübergreifend zusammenarbeitet.
0: Mhm. Genau, wir kommen auch gleich noch zum Bauchschmerzzentrum zu sprechen, das ist ja schon sehr speziell bei Ihnen. Sehr viele Menschen kommen aber auch generell mit Bauchschmerzen in die Notaufnahme, warum ist das so?
2: Das hat sicherlich etwas mit den Versorgungsstrukturen auch zu tun mhm. und ähm, es ist natürlich so, wenn man Bauchschmerzen hat, dann ist das ein, eine Sache, die a diffus ist und b natürlich auch Angst macht, ja, mhm. weil man es einfach gar nicht einschätzen kann, wo diese Schmerzen herkommen mhm. und dann ist der Weg, ähm, und da können wir uns ja glücklich schätzen, dass wir das in Deutschland so haben, der Weg in, eine, in ein Krankenhaus, in eine Notaufnahme, wo man dann auch zu jeder Tages- und Nachtzeit adäquate Beratung bekommt, auch sinnvoll und notwendig. Mhm. und mir ist es immer ganz wichtig, dass man den Patienten auch vermittelt, dass wir jeden Bauchschmerz auch ernst nehmen, mhm. aber es gibt da ja ganz schöne Untersuchungen zu, wie viele Bauchschmerzen, die so im Krankenhaus vorgestellt werden, überhaupt einen echten Hintergrund haben. Also einen echten Hintergrund nicht im Sinne von die Bauchschmerzen sind nicht echt, sondern da ist eine Krankheit dahinter, die mhm. man dann auch therapieren muss mhm. als konservativ oder operativ und gut die Hälfte der Bauchschmerzen, mhm. ja, die verschwinden halt einfach mhm. wieder. Aber entscheidend ist ja, wir müssen ja die rausfischen, im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir
0: wo es wirklich was ernst machen müssen auch, ja. und wo
2: wir vielleicht sogar auch sehr schnell eingreifen müssen. Mhm. Und deswegen macht das auch Sinn, dass Patienten mit Bauchschmerzen tatsächlich sich dann auch beim Arzt vorstellen.
0: Aber hat das denn zugenommen, würden Sie sagen?
2: Oh, das würde ich nicht sagen. Also Herr Teikemeier und ich gucken jetzt schon auf ein paar Jahre äh, Medizin zurück. Und äh, ich habe vor vielen, vielen Jahren, als diese Praxisgebühr eingeführt wurden und die Patienten dann 10 Euro in der Notaufnahme liegen lassen <lacht> da mussten. Da war es dann
0: weniger, oder da wie? Da war es zumindest
2: bei uns damals in der Abteilung, war es tatsächlich okay. merklich weniger. Mhm. Und ähm, jeder Assistenzarzt wird das nachfühlen können, wenn man nachts um vier mit Bauchschmerzen konfrontiert wird, mhm. die bei Nachfrage dann schon drei Wochen bestehen. Mhm. Und bei der nächsten Nachfrage die Antwort kommt, und das habe ich mal gehört, naja, ich fahre morgen in Urlaub, ja, da wollte ich das mal klären lassen. Ja. Das schlägt schon manchmal auf die Stimmung durch. Ja. Aber wie gesagt, Bauchschmerzen sollte man ernst nehmen, ja, muss man auch ernst nehmen und lieber einmal zu viel drauf gucken lassen und äh, dann ist es halt nichts, mhm. ja, als dass man vielleicht auch möglich mal etwas, etwas ähm, verpennt.
1: Wobei man natürlich schon auch bemerken muss, was du gerade eben auch gesagt hattest, eigentlich sollte der primäre Ansprechpartner auch der Hausarzt sein, weil gerade die hausärztliche Versorgung, wo alles bekannt ist, auch an Vorgeschichten, von dem Hausarzt auch sehr, sehr gut ähm, ein, beurteilt und eingestuft werden kann. Der
0: weiß ja viel mehr zu diesem Zeitpunkt dann auch einfach, ne?
1: Ja, und äh, wie gesagt, also nachts um vier nach dem Clubbesuch und ähm, acht Cocktails, um mhm. dann einmal äh, Sodbrennen oder mhm. Bauchschmerzen abklären zu lassen, das ist irgendwie etwas, wo der Patient dann auch mal nachdenken sollte. <lacht> ja, das
0: kann ich nachvollziehen. Vor einigen Jahren hatte ich auf jeden Fall auch mal längere Zeit mit regelmäßigen Bauchschmerzen zu tun. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich daran erinnern, was jetzt äh, wirklich da der, der Grund für war. Ich habe so ein bisschen meine Ernährung umgestellt und auch so ein paar Lebensgewohnheiten geändert. Und seitdem geht es meinem Bauch auch wieder richtig gut. Ähm, aber so einfach ist es ja nicht immer. Ne? Bei wem sind denn Bauchschmerzen auch gleich, äh, vielleicht ein besonderes Warnsignal?
1: Ich, wie Professor Hasenberg gerade eben gesagt hatte, ist an und für sich jeder Patient so gesehen wichtig und gehört abgeklärt. Und das ist der große Vorteil, wenn man interdisziplinär arbeitet. Es ist ja nicht nur so, dass der Chirurg nur mit dem Skalpell irgendwas zu operieren sucht oder wir nur irgendwelche Schläuche in den Menschen schieben, um ähm, dann zu sagen, jetzt kommen wir irgendwo nicht weiter oder jetzt muss der Chirurg dran. Hm. Für den Patienten ist wichtig, diese gemeinsame Expertise zu haben, das gemeinsame Gespräch, was entweder beruhigend sein kann oder was eben auch weitere Untersuchungen nach sich zieht.
0: Da sind wir gerade auch beim richtigen Stichwort, weil Sie arbeiten ja im Bauchschmerzzentrum fachübergreifend. Das, da ist es natürlich klar, dass äh, Sie viel besser helfen können, wenn auch der, ja, der wichtige Austausch so engmaschig ist.
1: Hand in Hand. Ich,
0: genau. Und ich würde es gerne an dieser Stelle mal ein bisschen bildhafter machen. Wie genau sieht das aus? Also ich komme als Patientin zu Ihnen ins Bauchschmerzzentrum. Was sind so die Steps, die es vielleicht auch ohne das Zentrum nicht gibt? Also was machen Sie da besonders gut, was dann hilfreich ist?
2: Also es ist tatsächlich die, die Zusammenarbeit und die beginnt ja praktisch mit dem Moment, wo ein Patient ins Krankenhaus kommt. Der wird ja in der Regel von der Pflegekraft in der Notaufnahme gesehen mhm. und die schätzt das erstmal so grob ein, in welche Richtung das geht. Und äh, dann ist bei uns ja die zentrale Notaufnahme ist ja ein zentraler Anlaufpunkt, der auch räumlich nicht getrennt ist. Also mhm. nicht so, dass da irgendwie ein Bereich nur für die Chirurgen ist und ein Bereich nur für die Internisten. Und was gerade beim Bauchschmerz ja wichtig ist, ist ja, dass wir, Krankheiten sind ja keine Polaroid-Aufnahmen, ja, das ist ja immer sozusagen auch eine Sache, die im Fluss ist und mhm. eine, eine Erkrankung, ganz banale Erkrankung, die häufig mit Bauchschmerzen einhergeht, ist ja zum Beispiel die Blinddarmentzündung mhm. und die Blinddarmentzündung in der Frühform, also wenn, das, wenn der Blinddarm vielleicht noch gar nicht so recht weiß, in welche Richtung er sich entwickeln will, mhm. die haben meist ganz unspezifische Bauchschmerzen, ja, die haben noch gar nicht diesen rechtzeitigen Unterbauchschmerz und deswegen macht es ja so viel Sinn, dass wir nicht nur sozusagen da zentrale Strukturen geschaffen haben gemeinsam, sondern dass wir tatsächlich und das ermöglicht sicherlich gerade ein Haus unserer Größe, das jetzt nicht zu groß ist, wo man sich auch jeden Tag über den Weg läuft, mhm. dass man auch einfach am Patienten dran bleibt. Mhm. Ja, dass, dass es Patienten gibt, die vielleicht in der Ersteinschätzung, ja, wo man sagt, naja, ich glaube, das könnte eine Magenschleimhautentzündung sein, mhm. weil der Schmerz halt im Oberbauch ist, dann ist das eher etwas, was wo sich äh, Herr Dr. Teikemeier initial mit seinem Team drum kümmert und wenn dann die Kollegen vielleicht im Laufe des Tages das Gefühl bekommen, hm, irgendwie geht es dem Patienten eher schlechter als besser und äh, irgendwie verlagert sich der Schmerz, dass man dann auch wirklich wirklich einfach Strukturen und auch eine Vertrauensbasis hat, dass man halt direkt miteinander dann ins Gespräch kommt. Und ähm, es ist natürlich so, dass es auch Situationen in der Chirurgie gibt, wo wir dann zwingend einen guten Gastroenterologen brauchen und umgekehrt. Mhm. Ja. Und da ist es halt, ähm, es geht weniger um was Institutionelles, mhm. ja, dass wir irgendwo einen Plakat schreiben, wo Bauchschmerzzentrum drauf ist, mhm. sondern dass wir wirklich sagen, wir haben eine gute ausgewogene Austausch, einen guten Austausch, wo wir, wo wir wirklich konstruktiv miteinander arbeiten und wo immer im, der Patient im Mittelpunkt steht, egal wer wer da sozusagen sich daran beteiligt.
1: Das ist ja häufig auch, wenn Sie googeln wieder mhm. und gucken nach Kompetenzzentrum oder Bauchzentren, äh, dann werden Sie schier erschlagen. Das Wichtige ist, dass es gelebt wird mhm. und äh, was Professor Hasenberg eben gesagt hat, lieber einmal zu viel miteinander sprechen, als einmal zu wenig. Mhm. Und, das Wichtige für den Patienten ist, dass er optimal versorgt wird und nicht, dass ähm, ich jetzt zum Beispiel sage, ich will den nicht an den Chirurgen geben und äh, der Chirurg sagt irgendwo, ich gebe diesen Patienten auch nicht ab. Mhm. Und das ist eben auch wo ich mich auch bei Professor Hasenberg bedanke, diese menschliche Art und auch die Art der Zusammenarbeit, die vertrauensvoll ist und wo man sich nicht gegenseitig versucht, auf Kosten eines Patienten irgendwas wegzunehmen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich kann das nachvollziehen, was Sie sagen, aber also wie in, in, inwieweit kann sowas denn wirklich vorkommen? Da hat doch, hat doch eigentlich keiner was von, wenn man jetzt sagt, ich behandle den jetzt alleine, obwohl ich vielleicht nicht alle Kompetenzen habe da in dem Nein, Gebiet. aber
1: gucken Sie zum Beispiel, sehr, sehr große Einheiten, die teilweise sehr selbstständig sind, die auch noch vom Gebäude in einem ganz anderen Gebäude liegen. Wenn jemand da nachts irgendwo erstmal quer über den Platz rennen muss, um zu dem Patienten zu gelangen, das ist in dieser hochkompetenten Medizin, zum Beispiel bei Universitätskliniken, bei einem Multitrauma oder anderen schweren Erkrankungen, Schon durchaus gegeben, das will ich jetzt nicht in Abrede stellen, mhm. aber gerade wenn Sie mit den mit diesen diffusen Schmerzen, wo Sie sich Sorgen machen, ist es manchmal wirklich besser, in einer kleineren, etwas kleineren Einheit zu sein, wo man sich kompetent drum kümmert mhm. und wo man gemeinsam eben Probleme löst.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, man lernt doch eigentlich seinen Körper immer besser kennen, oder? Also, weil wenn ich jetzt Bauchschmerzen habe, ich habe vorhin erzählt, ich hatte schon mal eine Zeit lang regelmäßig zu tun. Ich kann immer ganz gut einschätzen und dann trinke ich halt meinen Tee und nehme vielleicht zwei, drei Tropfen, dann ist auch wieder gut. Und nur, wenn ich jetzt das Gefühl habe, es ist mal sowas ganz Seltsames, also dass ich die Schmerzen auch nicht kenne, würde ich dann wahrscheinlich direkt zu Ihnen kommen, oder?
2: Ja, aber Schmerz ist halt was total Subjektives. Mhm. Ja, Was für den einen ähm, ein Schmerz ist, wo er sagt, ah, das kann ich noch wegstecken, ja, mag das für den anderen schon ein Grund sein, in ein Krankenhaus zu gehen. Mhm, okay. Und Schmerz kann man halt auch nicht messen. Mhm. Ja, Also wenn jemand eine Entzündung hat und wir haben Entzündungswerte mhm. im Blut, dann können wir das irgendwie objektivieren. Ja. Wenn uns jemand sagt, das ist jetzt der schlimmste Schmerz, den ich je verspürt habe, dann müssen wir das erstmal so ernst nehmen, mhm. ja, und auch so abarbeiten, ähm, äh, damit wir wirklich auch sicher sind, dass die Diagnose, die wir stellen, zumindest in dem Moment richtig ist und wir, das was noch wichtiger ist, die relevanten Dinge nicht ausschließen. Mhm. Das ist auch immer das, was ich versuche, den Patienten mit den Schmerzen auch zu vermitteln, dass ich sage, wir nehmen deinen Schmerz ernst, mhm. auch wenn wir vielleicht nichts finden. Mhm. Ja? Aber nichts heißt halt nicht, dass der Schmerz nicht da ist, sondern ich sage immer so, meine Aufgabe als Chirurg ist ja nur zu klären, mhm. gibt es irgendwas, was ich chirurgisch, also mit einer Operation verbessern kann? Mhm. Ja. Ist das der Grund für, der für den Bauchschmerz? Ist er bei mir richtig? Mhm. Ja. Wenn ich das nicht finde, dann muss man den Schmerz trotzdem ernst nehmen. Ja, Aber dann kann das, wie gesagt, was ganz Banales sein, wie mhm. eine Magenschleimhautentzündung mhm. oder vielleicht auch eine andere Erkrankung, die eher aus dem internistischen Formenkreis kommt. Oder was ja den, die Sache noch komplizierter macht, ist, es gibt ja Bauchschmerzen, die haben mit dem Bauch gar nichts zu tun. Ja, also mhm. es gibt zum Beispiel eine gewisse Form von Herzinfarkten. Mhm. Ja? dann strahlt es ähm, wahrscheinlich dann in, strahlt die Richtung, das in den ja. Bauch aus. Mhm. Ja, oder ja. auch, dass man vielleicht eine Nierenproblematik hat. Ja, mhm. und der Ni die Niere ist jetzt auch nicht zwingend ein Bauchorgan. Mhm. Ja, so dass man da tatsächlich auch, äh, auch wieder gerade diesen Blick über den Tellerrand mhm. und auch den gemeinsamen Blick über den Tellerrand mhm. braucht, weil es manchmal ähm, was, also vielleicht ist eine Diagnose, die für mich ganz fremd und fern ist, mag äh, Herrn Teigemeier ganz, sag ich mal, auf den ersten Blick schon einfallen. Und mhm. deswegen ist diese Kommunikation, dieses mhm. Austauschen, dieses auch wirklich mal gemeinsam ans Patientenbett zu gehen, ist halt, glaube ich, das Entscheidende. Und das geht, und da bin ich ganz bei, bei Herrn Teigemeier. das geht in, in kleinen Einheiten, ja, in, in familiären ähm, Strukturen viel, viel besser als in einem Maximalvorsorgerkrankenhaus mit 2000 Betten.
0: Mhm. Wie helfen Sie, wenn jemand so ganz akut reinkommt und krümmt sich wirklich vor Schmerzen?
1: Naja, die, diese Patienten werden natürlich unmittelbar und direkt eben von beiden Fachabteilungen gesehen. Und da wird auch nicht lange rumdiskutiert, sondern da holt man den Chirurgen dazu oder der Internist kommt dann zum Chirurgen und dann wird gesagt, wir brauchen jetzt eine, eine Bildgebung, um akute Probleme direkt auszuschließen mit Ultraschall, mit allen möglichen, mit Laborkontrollen und für den Patienten ist es in diesem Moment, wo er bewusst wahrnimmt, dass eine interkollegiale, interdisziplinäre Zusammenarbeit da ist, erstmal schon mal vorab beruhigend, hm. dass etwas geschieht und dass man ihn beruhigt und dann hm. weitere Diagnostik macht.
0: Ja, so dieses, ich werde gesehen und man nimmt mich jetzt hier auch ernst. ne? Ja. Mir
1: wird geholfen.
0: Ja.
2: Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und mhm. ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass das schon viel von der der Angst nimmt, mhm. ja. Und das ist ja häufig gerade bei, bei so einem schwer greifbaren Symptomenbild wie dem Bauchschmerz, ja, dann hat man Sorgen, dann hat man Angst und äh, und will dann auch ernst genommen werden. Mhm. Und auch, ich habe es ja eben angesprochen, auch der Patient, der nachts um drei kommt, will ja auch ernst genommen werden. Und das ist ja auch der Anspruch, den wir den wir auch haben müssen, ja. dass wir die alle ernst nehmen und dass dass wir eigentlich Unsere Aufgabe ist es, die schlimmen Sachen zu finden, ja, und die hoffentlich auszuschließen. Und äh, ich glaube, für viele Patienten, die können dann auch mit dem Schmerz besser umgehen. Und sie haben ja auch schon gesagt, sie, sie haben ja auch gelernt, mit dem Schmerz umzugehen. Und ja. wahrscheinlich erst, nachdem sie wussten, da steckt nichts Schlimmes dahinter. Ja, weil Sachen kommen und gehen, ja, und das wussten schon unsere Vorväter.
0: Was sind denn die schlimmen Sachen?
2: Ja, naja, die schlimmen Sachen, das ist natürlich auch immer wieder altersspezifisch. Aber wenn wenn jetzt äh, jemand kommt mit mit 80 aus dem Pflegeheim, hat eine Herzrhythmusstörung und Bauchschmerzen, ja, ähm, da stellen sich Herrn Teigemeier und mir sofort die Nackenhaare auf, weil wir an eine Durchblutungsstörung im Darm denken. Und mhm. da ist natürlich sozusagen die, die Not groß und da muss man auch extrem schnell helfen. Mhm und auch operativ helfen, wenn man überhaupt noch etwas retten möchte mhm. oder es kann ja auch mal zum Beispiel eine, eine Aussackung oder, oder ein Platzen der Hauptschlagader, das macht auch massivste Bauchschmerzen, mhm. die Patienten, die schaffen es häufig leider aber erst gar nicht mehr ins Krankenhaus mhm. oder auch dass ein Patient einen Magengeschwür hat, das dann mhm. doch durchbricht oder dass eine Aussackung am Dickdarm ist, die, die sich entzündet und, und platzt, das sind schon mhm. so die, die Dinge, die wirklich dann auch dramatisch sind. Mhm. Die dramatischen Sachen machen uns häufig leichter, ja, weil die weil sieht sie man, direkt wissen, okay, die man das man ist genau. relativ schnell. Ah, okay. ähm, spannend sind halt wirklich mhm. ähm, die Patienten, die, die wenig greifbare mhm. Krankheitsbilder haben, die, wo sie
0: Detektivarbeit wo
2: leisten. Wir Detektivarbeit also, das machen die Internisten für uns. Chirurgen ja. sind keine Detektive. Sie
1: können das vielleicht mit einem Beispiel. Wenn Sie mit Ihrem Auto in die Werkstatt fahren und sagen, ich habe da so ein klack, die klack klack gehört. Was ist das? Mhm. Dann ähm, ist das was anderes, als wenn Sie sagen, es hat eine Riesenschlacht getan, unten ist alles voller Öl, wo Sie wissen, der Motor ist kaputt. Mhm. Ich glaube, was Professor Hasenberg gerade eben auch gesagt hat, diese ganz akuten, massiven... Beschwerden, die kann man verhältnismäßig schnell rausbekommen. Mm. Mit der Bildgebung, mit der klinischen Untersuchung. Mm. Aber dieses Diffuse, es zieht von links oben über die Schulter nach rechts unten, mm. dann noch die Sorge. Und wenn dann in der Familie irgendeiner mal Krebs gehabt hat, dann kommt natürlich die Sorge dazu, oh, habe ich das jetzt auch?
0: Was war mal so ein Fall, der wirklich knifflig war, wo Sie vielleicht auch ein bisschen länger gesucht haben?
2: Also die Fälle haben wir... Tagtäglich, ja, ja dass ja. man tatsächlich, also es ist, ja. ja, es ist ja auch die Herausforderung und das Spannende, aber ja. es ist tatsächlich so, dass, dass eigentlich so dieser dieser diffuse, wenig greifbare Schmerz, mhm. ähm, der der ist eigentlich eher das, das Spannende, ja, mhm. bei den anderen, also sobald man dem Kind einen Namen geben kann, mhm. ja, und eine Diagnose hat, mhm. dann wissen wir natürlich schon relativ gut, ähm, welche Schritte wir dann einleiten müssen, mhm. die natürlich dann auch wieder, bei dem einen schlägt die Therapie besser an als mhm. bei dem anderen. Ja, Da sind wir wieder in einem, in einem anderen Bereich. Mhm. Aber bei dem Bauchschmerz ähm, oder auch bei der Frühversorgung der Bauchschmerzpatienten, da geht es ja eher darum, wirklich rauszukitzeln, mhm. was haben die Patienten. Und man hat... Also ich finde wirklich die spannendsten sind häufig so diese, die auch ein eher untypisches Symptombild zeigen. Mhm. Ja, also es gibt ja so klassische Symptome. Ja, ich hatte ja eben die, die Blinddarmentzündung mhm. angesprochen, klassisch rechter Unterbauchschmerz. Aber es gibt auch immer mal wieder Patienten, die kommen, die kommen ganz anders. Die kommen mit Diffusen, die kommen... Mal, Da hat man gar nichts gefunden, hat die wieder nach Hause geschickt. Zwei Tage später sind sie wieder da mit mhm. den gleichen Beschwerden. Und, und das ist eigentlich so das, das Spannende. Für die Patienten häufig gar nicht so dramatisch. Mhm. Ja, Aber das sind so die Feinheiten,
1: um die es dann auch geht.
0: Wenn man das Muster auch vielleicht nicht erkennen kann so direkt. Ne?
1: Es gibt zum Beispiel ein Krankheitsbild, eine, eine eigentlich banale Ursache, aber eine Laktoseintoleranz. Mhm. Das heißt, wo Patienten mit... Zu, äh, Milchzucker ähm, da Probleme kriegen, mhm. aber zum Teil massive klinische Beschwerden haben mit mhm. Durchfällen, mit Krämpfen und so weiter. Wenn Sie hinterher sagen können nach der ganzen Diagnostik, es ist eine Laktoseintoleranz, dann ist es eigentlich eine Kleinigkeit, aber wo der Patient die gesamte Diagnostik durchlaufen muss, weil es eine Ausschlussdiagnose ist. Mhm. Aber bis Sie das hinkriegen, dauert es.
0: Wie stehen Sie denn generell dazu? Weil irgendwie hat man doch schon auch das Gefühl, das hat in den vergangenen Jahren echt zugenommen mit den Unverträglichkeiten, oder?
1: Ja, das hat deutlich zugenommen. Also ähm, als ich jung war, da gab es das irgendwie nicht. Es gab es damals auch schon. Aber wenn Sie heute durch Supermärkte durchgehen und sich angucken, was alles da ist an, an
0: … Die Minus-L-Milch.
1: Ja, aber nicht nur alleine das, wir sind heutzutage fast gar nicht mehr gewohnt, Sachen selbst zu machen, hm. sondern es ist alles fertig von Lebensmitteldesignern, abgeschmeckt, entwickelt, dieser Geschmack muss rund sein, er muss kompatibel sein und das können sie mit ganz viel Zucker Milchzucker, Milchzucker, Fruchtzucker, das kostet nicht viel. Können Sie das natürlich machen? Und dadurch kriegen Sie immer mehr Intoleranzen, gerade in letzter Zeit.
0: Mm. Noch mal zurück ins Zentrum zu Ihnen: Mit welchen Möglichkeiten behandeln Sie Bauchschmerzen? So, was gibt's da? Also ich hatte zum Beispiel schon zweimal eine Marktspiegelung. aber es gibt ja so viele Dinge, die Sie da tun.
1: Entschuldigung für das Lachen. <lacht> ja,
0: das, das müssen Sie ja. jetzt erklären. Warum lachen Sie?
1: Naja. Die Magenspiegelung steht an und für sich erst am, am Ende der Diagnostik. Also wenn Sie mit Bauchschmerzen kommen, das ist das Wichtige und das ist heutzutage dieses Zeitproblem. Wir nehmen uns die Zeit, wir fragen nach, wann treten die Beschwerden auf, was haben Sie gegessen, führen Sie doch einmal so ein Art Tagebuch haben Sie Gewicht verloren, ja oder nein. Mhm. Dann kommt der Chirurg auch, untersucht den Bauch auch nochmal, sagt, haben wir eine organische Ursache. Mhm. Und die eigentliche Magenspiegelung ist eine Ausschlussdiagnostik, um zum Beispiel ein Magenschwür auszuschließen. Und dann kommen, das kann man auch davor machen, zum Beispiel diese Milchzuckertests. Da mhm. bekommen Sie eine definierte Menge von einem Fruchtzucker oder einem Milchzucker, und dann guckt man, ob es da zu einem Anstieg von ähm, Gasen in der Ausatemluft, das können wir messen und dann können wir feststellen, dass an einer falschen Stelle eben diese Milchzucker oder Fruchtzucker ähm, aufgespalten mhm. werden und diese Schmerzen verursachen.
0: Das heißt, dass für Sie ist es wichtig, dass das nicht so als äh, universelle äh, Einsatzmöglichkeit genutzt wird, sondern eben dann, wenn es auch wirklich Sinn macht?
1: Ja, mm. es sollte wirklich dann, jede Untersuchung sollte nur dann durchgeführt werden, wenn sie sinnvoll ist. Mm. Wenn Sie mir jetzt sagen würden, ich habe jetzt schon dreimal eine Markenspiegelung in den letzten sechs Monaten gehabt, mm. wollen Sie jetzt auch nochmal reingucken, würde ich Ihnen sagen, wenn bisher das immer in Ordnung gewesen ist, muss ich nicht nochmal reingucken, mm. es sei denn, es wäre plötzlich ein schwarzer Stuhl mm. aufgetreten oder so.
0: Aber ich finde auch, da hat sich einiges getan. Also ich weiß noch, als ich Kind war und habe vielleicht mal von einem äh, anderen Schulkind mitbekommen, es war bei der Magenspiegelung diese Horrorvorstellung und diese Erzählung, den Schlauch zu schlucken und dass einem schlecht geworden ist. Und also bei mir war das wirklich so, ich habe nichts mitbekommen. Es war wirklich, ich muss schon sagen, angenehm sozusagen. Wir ja, also haben heute
1: Medikamente, wo Sie nichts von mitkriegen, ja. wo Sie keine Angst haben müssen, weder vor einer Magen- oder vor einer Darmspiegelung sondern wo sie ganz entspannt schlafen, putzmunter wach werden und sagen, auch oh, können wir eigentlich nochmal machen. Mm. Machen wir aber dann nicht.
0: <lacht> ja, wie gesagt, nur wenn es notwendig ist. Ähm, bei leichten Schmerzen nutzen ja viele auch so ein bisschen ihre Hausapotheke. Was sind denn da so die besten Hausmitteltipps aus Ihrer Sicht?
1: Das hängt ein bisschen davon an, welche Beschwerden? Wenn Sie mal ähm, Magendruck haben, also ha ein halbes Schwein auf Toast und danach noch ein paar Schnäpse zur Verdauung.
0: Das, das kann mir schon mal nicht passieren, na, aber ja. Nein,
1: aber das ist, ein, das, ist das falsche Vorgehen. Mhm. In äh, vielen Fällen können Sie selbst eine Erklärung für Ihre Beschwerden finden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Flasche Weißwein oder Sie haben ein Partywochenende, dann wird die Wahrscheinlichkeit einer Magenschleimhautreizung sehr hoch sein. Da muss man da nicht reingucken. Da kann man auch mal ein bisschen Abstinenz üben und sich zum Beispiel zu Hause vernünftig ernähren. Manche fangen dann an, vielleicht mit so ein bisschen Haferbrei oder mit irgendwelchen Müslis, um Säure wegzupuffern und den Magen etwas zu entlasten. Mhm. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, Entlasten. Entweder von Stress, von falscher Ernährung, zu viel Alkohol, zu viel Nikotin, zu viel Kaffee. Die eigentlich, ganze Bandbreite eben. Die ist also eigentlich gibt alles, was die Spaß kann.
0: Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, der Bauch ist nicht nur physiologisch zu sehen, das klassische Bauchgefühl, so wie auch heute das Thema heißt, kennen wir alle. Wie bestimmt denn der Bauch da auch ein Stück weit unseren Kopf?
2: Bauch und Kopf stehen ja in engem Austausch miteinander. Ja, es gibt äh, diverse Nervenverbindungen, die tatsächlich vom Gehirn äh, direkt bis, bis in den Bauchraum gehen und dort ihre, ihre Aufgabe erfüllen. Es gibt ganz viele Hormone, das unterschätzen viele, oder das ist auch so eigentlich gar nicht bekannt. Man hat so die klassischen Hormone ja so im Kopf, die mhm. Schilddrüse und vielleicht noch die Nebenniere, aber mhm. dass, dass zum Beispiel der Magen-Darm-Trakt ein riesiges hormonproduzierendes Organ ist, mhm. ja, das, das wissen die wenigsten. Und da ist natürlich eine enge Interaktion zwischen, zwischen Kopf und Bauch.
1: Und diese Interaktion, wenn Sie zum Beispiel, als Sie Ihren Mann oder Freund kennengelernt haben, wenn Sie Schmetterlinge im Bauch haben, ja, dann kommt das aus dem Bauch direkt in den Kopf.
0: Also da ist eine Schaltzentrale sozusagen oder eine Verknüpfung direkt da.
1: Ja, es ist, ähm, wissen Sie, dieses Organ ist äh, ziemlich vernachlässigt, aber es ist wichtig existenziell. Ich rede jetzt im Moment von dem Magen, nicht jeder Bundesbürger gebraucht in ausreichendem Maße auch seinen Kopf. Und wenn da ab und zu eine gute Verbindung wäre, wäre das nicht nachteilig.
0: Ich würde gerne kurz nochmal auf Situationen zu sprechen kommen, die wir auch alle irgendwie kennen. Weiß ich nicht, Durchfall vor aufregenden Situationen, Übelkeit, weil wir vor etwas Angst haben oder eben ja einen stressigen Alltag und dann Magenschmerzen. Was raten Sie denn da?
2: Also wenn man es mal ganz salopp sagen soll, einfach mal einen Gang rausnehmen. Mhm. Ja, das das ist bang. ja tatsächlich mhm. das, was äh, Dr. Meyer ja auch schon angesprochen hat. Ähm, und äh, dann wirklich, also wenn wir jetzt mal von dem Bereich relevante, schlimme Krankheiten uns mal wegbewegen mhm. und sagen, das ist so... Der Bauchschmerzen, jeder vielleicht mal kennt, ein bisschen krampfartig, mhm. ähm, da muss man immer auf seine Oma hören, ja, also man muss sich ein bisschen schonen, ja, mhm. dann ist eine Wärmflasche ist nichts verkehrtes mhm. oder so ein, so ein Kirschkernkissen, ja. dann kann man auch mal mit Tee, auch wenn man den vielleicht sonst nie trinkt, mhm. ja, also auch Kamille und Fenchel mhm. und dann einfach wirklich mal ähm, dem Körper die auch die Zeit lassen und vielleicht ist das der entscheidende Faktor heutzutage, ich mhm. meine... Corona hat ja auch was Gutes, wir haben alle ein bisschen Zeit gewonnen. Vielleicht haben wir auch weniger Bauchschmerzen deshalb. Aber ich würde wirklich einfach mal einen Gang rausnehmen und auch mal auf den Körper hören. Mhm. Und das ist das, was ich den Patienten auch immer versuche zu vermitteln, dass sie auch so ein bisschen mal auf sich hören. Und jeder, der, äh, wir hatten es ja eben schon von einem, sag ich mal, äh, Unterhalt, so einem Wochenende gehabt, wo man vielleicht als Folge dann Bauchschmerzen hat, das ist ja auch ein Signal. Mhm. Ja. Und wenn man diese Signale wieder verstehen lernt und einfach weiß, Feiern ist schön, ja, drei Tage am Stück feiern ist auch schön, ja, aber gewisse Organe mögen das nicht so, mhm. ja, dann sollte man das halt vielleicht einfach in Zukunft ein bisschen reduzieren und ja. ähm, gerade so diese, diese Selbsteinschätzung, Selbstbeurteilung. Und Sie haben es ja eben auch schon schön gesagt, Sie hatten auch mal so eine Thematik und haben es eigentlich für sich in den Griff bekommen. Genau. Ja, nicht ja. in den Griff bekommen, weil Sie gar nichts geändert haben mhm. oder weil Sie einfach gesagt haben, ich gucke jetzt weiter zu, mhm. sondern weil Sie gesagt haben, ich hab, höre in mich rein, mhm. ich merke, was mir gut tut, was mir nicht so gut tut. Und wenn man ehrlich ist, die meisten wissen ja zum Beispiel, welche Lebensmittel sie nicht so vertragen, mhm. ja. Oder ähm, wo die Grenze ist für einen, sag ich mal, halbwegs vernünftigen Genussmittelverbrauch. Mhm. Ja, und wenn man da dann wirklich nicht nur hört, sondern auch sein Verhalten so ein bisschen anpasst, dann wird man vielleicht in Zukunft weniger Bauchschmerzen haben.
1: Ich trinke zum Beispiel jetzt in letzter Zeit auch vermehrt grünen Tee und etwas weniger Kaffee. Bekommt mir deutlich besser. Ähm, auf der anderen Seite, wenn sie manchmal äh, zum Beispiel bei McDonald's oder diesen doppel super Cheeseburger mit einem halben Liter oder mit einem, einem Liter Cola mit ordentlich Eiswürfeln. Ja, dann kann es passieren, dass sie dann Probleme mit dem Bauch kriegen.
0: Dann ist man halt selber schuld in dem Moment.
1: Ja, so ein bisschen Eigenverantwortlichkeit spielt natürlich da auch schon eine Rolle.
0: Hm. Ich würde gerne noch wissen, wo ergänzen Sie sich denn besonders gut? Also natürlich, weil Sie arbeiten beruflich so eng zusammen, aber vielleicht auch auf privater Ebene. Also wo ergänzen Sie sich, dass es dem Bauchschmerzzentrum und letztendlich auch den Menschen, denen Sie helfen, zugutekommt?
1: Gute Zusammenarbeit.
2: Ja, und halt auch lange und gelebte Zusammenarbeit, mhm. was ja nicht alle wissen ist, dass äh, der Friedrich Takemeier und ich ja nicht, erst in Oberhausen zusammengearbeitet haben, mhm. sondern auch schon in Bochum mhm. ähm, damals. Und ich glaube, wir hatten beide relativ äh, zügig, als wir uns kennengelernt haben, das Gefühl, ja, hier stimmt die Chemie und mhm. hier stimmt das Bauchgefühl. Mhm. Ja, Und das ist tatsächlich zwischen Chirurgen und äh, Internisten nicht ganz typisch, ja, mhm. dass man äh, von vornherein eine Ebene hat, wo man auch wo man auch kontrovers miteinander diskutieren kann. Mhm. Das gehört ja auch dazu, aber wo man weiß, die Basis stimmt. Mhm. Und äh, das haben wir, das leben wir jetzt in Oberhausen, das haben wir vorher schon gelebt. Und äh, das, äh, das ist sicherlich sozusagen die, die Basis für diese gute Zusammenarbeit. Und das äh, befruchtet dann tatsächlich so ganze Abteilungen, ja, dass man dann auch sagt, hier, wenn der Internist ruft, mhm. ja, dann ruft er und dann wird nicht geschimpft, mhm. ja, so wie man es vielleicht in anderen Krankenhäusern, auch durch, unter Chirurgen, das hat ja manchmal so, auch so ein bisschen es ist eine Stilfrage, so dass man dass man dem Gegenüber irgendwie die intellektuelle Leistungsfähigkeit abspricht, nur weil er ein anderes Fach gewählt hat. Das, mhm. das machen wir gerade nicht, sondern wir kennen unsere Stärken, wir kennen auch unsere Schwächen und wir versuchen uns da eher zu unterstützen, als,
1: als auszubremsen. Und eigentlich wollte ich immer Chirurg werden, aber das bin ich nicht geworden. Und deswegen bin ich so zufrieden mit dir. Warum
0: sind Sie denn dann in die innere Medizin gegangen? Was hat Sie denn da fasziniert?
1: Ach nein, das ist, glaube ich, in dem Werdegang von jedem von uns, dass man so gewisse Vorstellungen oder Wünsche hat. Und ähm, mich reizte jetzt im Bereich gerade der inneren Medizin, Gastroenterologie eben auch, die, dass ich auch Eingriffe vornehmen kann, die vorher zum Beispiel, wenn wir Steine aus den Gallenwegen entfernen, die vorher auch von den Chirurgen mitgemacht worden ist, mhm. aber was heutzutage von den, von den Vorgehensweisen für den Patienten viel, viel schonender ist. Mhm. Und da ist nochmals, da bin ich äh, Professor Hasenberg sehr, sehr dankbar, dass wir uns darüber unterhalten, welchen Schritt machen wir jetzt zuerst. Operierst du erst oder räume ich zum Beispiel die Steine aus den mhm. Gallenwegen weg und dann nimmst du die Gallenblase weg. Mhm. Und das ist diese vertrauensvolle Zusammenarbeit, die dem Patienten unmittelbar zugutekommt.
0: Mhm. Professor Hasenberg, eine letzte persönliche Sache auch noch an Sie. Welche Momente geben Ihnen denn viel zurück?
2: Also, die ganz banalen, einfachen, wenn, also ich muss sagen, wenn ein Patient einfach nur sich bedankt, dann mhm. reicht mir das schon. Mhm. Also, ähm, ich sage immer, wir haben uns, wir hatten ja das große Glück, wir konnten uns, sage ich mal, eine Profession aussuchen, die unglaublich viel Spaß macht, die, äh, die eine echte Herausforderung ist und zwar jeden Tag eine Herausforderung und äh, wo man so privilegiert ist, dass man äh, einem Mitmenschen in einer außergewöhnlichen Situation zur Seite stehen darf. Ja, mhm. das hört sich vielleicht großspürig an, aber wenn, wenn das dann alles gut geklappt hat und äh, ich meine, wir machen das beide lang genug, wir haben auch schon viele schwierige Momente erlebt ähm, und äh, dann geht ein Patient gut nach Hause, wo man vielleicht vorher gedacht hat, oh, das ist echt, das ist echt eine Herausforderung, mhm. dann, dann gibt mir das tatsächlich äh, echt viel. Und dann, dann habe ich auch immer wieder die Motivation, wo ich sage, es, es macht jeden Tag wieder Spaß nach Oberhausen zu kommen und es macht Spaß, sich da mit aller Kraft reinzuknien.
0: Da freue ich mich für Sie. Dann sage ich vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Das war ein tolles Thema heute, einfach auch, weil es so viele von uns hier und da betrifft. Professor Dr. Till Hasenberg und Dr. Friedrich Teikemeier, beides Chefärzte in der Helios Klinik Oberhausen und dort zusammen als Experten im Bauchschmerzzentrum. In unserer nächsten Folge geht es um eine wichtige Stütze. Sie hält uns nämlich aufrecht und schützt unter anderem auch unser Rückenmark. Wir sprechen dann über unsere Wirbelsäule. Danke, dass ihr zugehört habt heute und bis zum nächsten Mal. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.